سلام من ویف هستم و شما دارید به قسمت 56 عجم گوش همونطور که توی قسمت قبلی بهتون گفتم توی این هفته اخیر چند هفته اخیر دو نفر من داستانشون رو من گفتن اولین داستان اپیزود 55 بود اپیزود قبلی که در مورد لکنت بود و الان این داستان در مورد مهاجرته بیشتر مهاجرت معکوس و اینکه به چه چی چیزه باید توجه کنیم بر مهاجرت کردن و این داستان احساس میگم که این قسمت قرار برای خیلی از ما مفید باشه بی very careful حتی وردارید دفتر و مداد بذارید کنار خودتون که نوت برداریم بکنید you're gonna learn a lot of good things here برین گوش بدین برگردین کارتون خب ما شیما رو اینجا داریم شیما خودتو شروع کن معرف کن خب من شیما هستم و از همشه معرفی که میخوام بکنم یک مدل استایل شخصیمه یکیشم هرفهیمه ولی فعلا اینو بگم که میخوام راجع به مهاجرت معکوس که تجربه شخصیم بود حرف بزنم و اینکه خب من پی اچ دی کانسلینگ و مشاوره دارم الانم ایرانم و چهار ساله که برگشتم دیگه به طور کلی بعدم تو حوزه کاپل تراپی و پریمری ایج و حالا حوزه فردی دیگه مشاوره رسمی میدم و کار میکنم قبلش هشت سال خب نبودم ایران هفت سالش تو مالزی بود و مستر و پی اچ دی خوندم اونجا و بعدش رفتم با یه invitation letter conference آمریکا و دیگه از اونجا به بعد حالا بعدم فکر کنم بیشتر راجبش حرف بزنیم که چرا و اینا دیگه برگشتم و دیگه الان چهار ساله که دارم رسما ایران کار میکنم شیما به این بگو اصلا چی شد که تصمیم گرفتی از ایران بری و چرا مالزی رو انتخاب کردی بعد از اونجا چرا رفتی آمریکا تا این قسمتش رو توضیح بده برامون که از اونجا به بعد چون اون قسمت خیلی مهمه داستانه از اونجا به بعد و میاییم جدا خودمون شروع میکنیم که چرا اصلا تصمیم گرفتی برگردی ایران و تمام داستان پس شروع کن از مالزی آره از اینکه چرا رفتم مالزی اینکه خب ببین وحید من خانواده پدریم همشون امریکا بودن و همیشه از بچگیم میدیدم که همیشه یعنی تو فرودگاه مهراباد ما یه عالم خاطره داریم که اونجا میرفتیم و مثلا استقبال، پیشباز، گریه، ناراحتی و همه این قصه های کودکی من بود یعنی حالا اگه بخوام به مدل روانشناسی بگم یک طرح ناتمام یا یک گشتالت ناتمامی بود از سمت حالا پدر من یا خود من که مثلا اینگاه با هم میشه مهاجرت کنیم دیگه همه رفتن و ما بعد بریم دیگه از مادر بزرگم امم و دوتا اموهام و دیگه حالا بعد بابام که من خب بچه بابام بودم این یعنی یک قصه از کودکی من بود که فکر میکنم همشه باید برم و برای کنکور مثلا ایران من خب خیلی علاقه خاصی اون موقع واقعا نمیدونستم مثلا چی علاقه دارم یا ندارم فقط امون به من گفته بودن که یه ساینس بخون و من کمیستری انتخاب کرده بودم و شیمی فقط خوندم که اونجا میرم ساینس انگار حالا یا بایولوژی یا کمیستری خیلی بهتره برای حالا هر رشته‌ای احتمالاً پزشکی و اینا که من هیچ آیدیایی ندارم و هیچ یادم نیست من فقط چهار سال شیمی خوندم دانشگاه اسما خب دانشگاه دولتی بود رتبه خوبی داشتم و 
تو جو و فضای خیلی خوبی هم بودم این تمام شد دیگه کم کم حالا من داشتم خودم میشناختم و دیدم که سنگا من آدم لابراتوری و نمیدونم مواد و شیمی و اینا نیستم فقط اینو فهمیدم که من نمیخوام شیمی ادامه بدم بخونم ولی باز هیچ آیدیایی نداشتم که چی اصلا میخوام بخونم یادم اون موقع خیلی فرس و فشار بابام روم زیاد بود که همه دوستات دارن فوق میخونن تو چرا وایسادی همینجور انگار که کنار جاده ای داری درجام میزنی و بعد شیمی هم اتفاقا فوق لیسانس گرفتنش خیلی راحته یعنی خیلی میشد که قبول بشیم ولی من دو سال استاپ داشتم و این موقع خیلی به من فشار میمد اما خوشبختانه از اونجایی که خب من خودم کلنم یادم خوش شانسی میدونم یه سری کلاس خودشناسی رفتم و از خودم شروع کردم تو 23 سالگی مثلا اون کلاس شروع شد و اینم بهت بگم که من هنوزم این والو اون کلاس و اون نوع حالا مثلا کوچینگ هستم بعد اصلا با یه دنیای جدیدی آشنا شدم که اصلا همون تجربه آهان و آها مومنته بود دیگه که من اصلا اینه برام زندگی معنی زندگی آدم ها کمک کردن روانشناسی و اصلا قصه درونی من و سفر درونی من به نظرم اونجا شروع شد و من یادم یه بار تو اون کلاس رفتم و به مربی اون کلاس اعلام کردم که من میخوام تغییر رشته بدم و برم مثلا مشابه حالا یا روانشناسی اون موقع فرق این دو تار خیلی نمیدونستم بخونم و این شد که همزمان با سال 88 شد که یک ترند و یک موجی هم در ایران بود که اصلا همه داشتم رفتم و من نمیدونستم چرا همه دارن میرن ولی من خب از قبل که این بکرانده مامان بابا ماینا رو که داشتم از این ورم که پیدا کرده بودم و خلاص نشستم و کتابای مشاوره و روانشناسی و اینا رو برات بگم که حالا مشاوره بلکه حالا شاید آدمام بدونن مال آدمای تقریبا سالمیه که راجب موارد تحصیلی شغلی ازدواجی رابطه مهاجرت میخوان تصمیم بگیرن ولی روانشناسی اونم کلینیکال سایکولوژی مال اون آدماییه که یکم حالا بیشتر روی اختلالات و بیماری ها و اینا کار داره و من کلا یه زرم آدم هپیم خیلی حوصله حالا اونقدر کار کلینیکال و اینا نداشتم این این واقعا اصلی این بود و دوست داشتم که یه چیز نرم تروز مثلا روان تری باشه اینجوری شد که مثلا من شیش ماه طول کشید بین این دو تا یک شو انتخاب کنم و دیگه کتابا رو خریدم کلاس کنکورم رو رفتم و ایران قبول شدم خواهرم هم حالا اینو تو پرانتز بگم که او از من کچکتره ولی اونم همزمان من کنکور داد با همم هم یه دانشگاه مشاوره قبول شدیم و دو ماهی هم ما رفتیم شیراز خب و من توی این دو ماه بعدش که شد دیزنبر یعنی مثلا مهرابانو رفتم دیزنبر من برام اپلایی که کرده بودم برای مالزی دیگه اومد حالا چرا مالزی؟ به خاطر اینکه من سویچ کرده بودم روی یه رشته دیگه خب خیلی سخت بود که یه جای دیگه منو بپذیرن میدونی یعنی اینکه تو هیچ بکراندی نداری و بخوای که بری و آسونترین و راحتترین و شورتکاتترین راه برای من این بود که مالزی برم که منو مثلا یه اونم بعضی از دانشگاه شاید قبول نمی کردم ولی من اون دانشگاهی که حالا مثلا یکم می پرسیده بودم من یو تی ام خوندم مالزی اون منو قبول کرد و گرفت خب من خیلی برام اصلا این بود که الان برم اون رشته رو بخونم دونی اصلا اون موقع برام مهم نبود کجا دارم میرم هیچ آیدیای از مالزی نداشتم همه فقط میدونم اون موقع خب 2009 بود دیگه داشتن همین رفتن مالزی و اینا این از اینکه چرا مالزی چون واقعا برام ساده ترین راه بود که چون رشتم سویچ شد خب خود مالزی هم 
بگم که برات که من مسترم رو گرفتم و دوباره اومدم ایران و گفتم که نه حالا من خوام کار کنم و بعد چون که اصلا خیلی سخت حالا میگذشت و حالا دیگه تجربه همسیکنس و قربت و مهاجرت و اینا رو من چشیدم دیگه تهش و خب میدونی که مالزی حالا مخصوصا اون موقع همش میگفتن سکوی پرشه و سکوی پرتابه و همه دوستای من اگه حالا نگم همه 99 درصدشون الان یا استرالیان یا کانادان یا امریکان دیگه از اونجا هم یه سکو داشتن که بر پیشتی برم ولی من پیشتی من همونجا موندم و گرفتم چون که دیدم خیلی راحت تر الان مسلط تر میتونم روی خوده میگم رشته بر من خیلی مهم بود روی اون الان فوکس کنم و اینکه من تز پیشتی من حالا تایتلش اصلا هم سیکنس و منتال هلت و حالا مثلا چیزایی که باش کار کردم و یه مدل سازی کردم یعنی کاملا همش حواسم به این بود و با اینترنشنال استودنت ها کار کردم چون اصلا تمام دقدقه من این بود که آدم ها چی داره در تجربه مهاجرت بهشون میگذره و خب مثلا استادم خیلی استاد خوبی بود من خیلی ساپورت میکرد خیلی آدم نایسی بود و واقعا کندنه از اون فضای امن و بعدم میدونی که حالا من فقط شنیده بودم ولی الانم هنوز میگم مالزی خیلی کشور خوبیه که تو حال کنی و حس خوب باش داشته باشی و اینا دیگه ولی و اون همه سختی مثلا چیزای کشورهای دیگر نداره به هر حال در حال توسعه است و خیلی راحت تر خلاصه من پیشنیمو دادم به اوارد گرفتم راجبه تزم با بهترین مثلا نمره دفاع کردم و یادمه که من خب آگست چون تولدم بود اومدم ایران بعد از دفاع و اینام و اکتبر بعد میرفتم دوباره مالزی برای جشن برای جشن فارغ التحصیلی خب توی این فاصله گفتم خوبه یه ویزاییه به یه وقت سفارت آمریکا رو بگیرم از اونجایی که اون آمریکاه دقیقا این کشوره اصلا گشتالت ناتمام من بود حالا فقط هم مهاجرت نبود گفتم بذار یه ویزای آمریکا برم حالا اپلای کنم ببینم چی میشه وقتی که برگشتم برای کانبوکیشنم سفارتم هم همون موقع بود و خیلی شانسی و لاکی و اصلا خیلی من کول cool رفتم و ترامپ داشت میمد و حالا اگه آدم یادشون باشه فکر ترامپ دیزمبر اومد و من اکتبر تو سفارت بودم خیلی داشتن سخت میگرفتن یادمه که مثلا تبلیغات اومدن ترامپ بود و بعد من خیلی کول cool گفتم که آها من اینویتیشن لترم از یه کنفرانس بود میخواستم برم اون کنفرانس و خب قبلنم خب خیلی رفته بودم از نظر بخش علمی مثلا خیلی اوکی بود و اعتبار داشتم بعد گفت که چرا استادت اینقدر داره ساپورتت میکنه گفتم برای که مثلا من این بستسیوندت اواردو گرفتم برای پتزم و یه ذر اونا خیلی اوکی شدن با اینکه خیلی ویزا نمیدادن اون موقع ولی خیلی به راحتی دادم وقتی خب به اینقدر راحت یه چیزی به دست میاد خب میگی میرم دیگه برم ببینم چه خبره و من واقعا اینجور رفتم بعد شد ترامپ اومد و تراویل بند شد و دیگه اصلا اصلا راه نمیدادن و اینا من یه دور بی مثلا فکرم بیلیت گرفتم برای فرودگاه مثلا الی و اصلا بیلیت های ما دیگه کنسل باید میشد و اصلا کسی راه نمیدادن اگه یادت باشه دو هزار و هفده بود فکر میکنم اگه اشتباه نکنم و ما بیلیتمون کنسل شد و از اونجایی که من اوپنم و بازم سریع رفتم دانشگاه و گفتم من اینتر میتونم درس بدم و نمیرم امریکا و کورس گرفتم و 
خیلی جالبه اینا چی به من گذشت من یه بار سر کلاس دانشگاهم بودم داشتم درس میدادم یهو کازینم که سیاتل بود گفت که اون نمیدونم اون حالا یا دوستام همشون حواسشون به من بود که من بیلیت دارم ویزا دارم اینجوریه و نمیشه رفت و اینو منم گفتم خب نمیشه دیگه حالا کلا خیلی اصرار نمیکنم به وقایه بعد گفتن که اگه یادت باشه خیلی ایرانی ها جمع می شدن و مثلا تظاهرات می کردن برای این موضوع و باز شد میدونی اصلا ده روز باز شد انگار اون تایم و من سر کلاس دانشگاه بودم فرد و پرواز امریکان بود خب و سیاتل استیتی بود که باز شد چون میدونی که اینا سناتور دارن و اصلا قوانین هر مثلا استیتی هم متفاوته دیگه این حالا شانس کازینه منم سیاتر بود برش نوشتم که اوکی معلوم بلیت میگم و من اصلا فکرم سه چهار ساعته مثلا چمه دونم وستم و رفتم اصلا نمیدونست حیف فکر میکنم الان که میرسم منو مثلا میگن چرا اومدی و بیرونم میکنن خیلی سوال میکنن پس دیدم مثلا یه جایی هم که هیچکیچ سوال که یه مهرم زدن لاگیجم هم داره میاد و اومدم گرفتم و اصلا اونا که بیرون منتظر من خانمش اصلا همشون مونده بودن تو چجوری الان اومدی وسط این داستان مال تا دیروز بسته بود و فکر کنم هفته بعدش هم دوباره بسته شد دوباره و خب میدونی که این داستان چهار سال تقریبا ادامه داشت یعنی به هیچ عنوان ایرانی ها رو راه نمیدادم اگر در موارد خیلی خاص و تمام پرونده ها عقب افتاد و خلاصه اینم از ورود خیلی عجیب و غریب و هیجانی من به آمریکا و سیاته خب دیگه من رستم فرودگاه همون روزم خیلی برف اومده بود و یه چند روزی هم اونا تعطیل بودن دوباره من خیلی خوششانس بودم که اونا میتونن کنارم باشن میدونی که اونجا همه چقدر شلوغن و سر کارن و خلاصه حالا از یک کشور گرم سیر مالزی من یه رفته بودم توی یک شهر بسیار سردی که اصلا چترم جلوم میگرفتم از, از اون شدت اون بارون و باد و بورانی که من من عذیت فیزیکی می شدم اصلا بعد از هفت هشت سال تقریبا من رفتم لباس زمستونه خریدم چکمه خریدم خلاصه که حالا اون روزای اولش هم که خب میدونی خیلی به خوشی و فان و هیجان و اینا میگذره و من که از دوستانستم می دبیرستانم هم شانسی از کالیفرنیا موف کرده بود سیاتل و اون, اون اصلا اون یه همانو فکر وایشی ما اومدی اینجا چرا حالا مثلا سیاتل هم حالا خیلی که شهری نیست که حالا همه بخوان برن میدونی که مرز شما غربیه آمریکا و کانادا یعنی به ونکوور وصل بعد دیگه دوست صمیمی تو فکر کن حالا تو وسط اوج داستان ببینی و خیلی خوب بود خب من وارد کامیونیتی ایرانی ها می شدم جشن می رفتم مثلا خب مثلا این بخشاشم خیلی خوش میگذشت تا اینکه شروع کردم به اینکه حالا سرچ کنم و واسه پستاک اپلای کنم یعنی رزومه‌مو درست کردم و داشتم میفرستادم و خیلی خانم کازینم کمکم کرد که به من این این سایتو بده که از هر صد تا ایمیلی که میزنی شاید یکیشون هم جوابتو نده پس نگران نباش ولی دوباره خیلی لاکی بودم که همشون تقریبا جواب میدادن ولی توضیح میدادن که مثلا ما پریم نمیشه اینا بعضیاشون میرفتم جلو میگفتن وای ایران توی تحریم ما خیلی دوست داشتیم که با تو کار کنیم ولی الان اصلا نمیدونیم چون اصلا مثلا فکر کنم یک ماه بود دو ماه بود ترامپ اومده بود خودشون هم گیج بودن نمیدونستن چی کار کنن و اصلا هم خب احساس خوبی با تو اون استیت با ترامپ نداشتن 
ولی من شروع کردم و از اون ایمیل ها مثلا یادم اولین ملاقاتی که گذاشتیم با سه تا استاده دانشگاهی بود توی استارباکس اونجا توی اون دانشگاه استارباکس داشت رفتیم نشستیم و من خیلی ترسم ریخت وحیده به هر حال هر کدوم از این مراحلی که میخوای بری حالا درسته من پیشتیم و اوکی بودم مقاله داشتم اینا ولی به هر حال پستاک برام یه چیز عجیب و غریب تری بود ولی زن چقدر کول و باحال و خوب رفتار میکنن یعنی این ویلکامینگشون به من خیلی احساس خوبی داد خلاف اینکه حالا پذیرفته شد نشد ولی بعد تو مراحل ویزا اینا که میرفت که اینا بعد چنج میکردن ویزا رو بعضیشون شد جاب دیگه جاب. بعضی جا پستاک جابه بعضی جا ممکنه که تحصیلی ویزاتو مثلا اونجا ممکن بود یه کمی دوباره گیر بکنه و میگفتن ما حالا با تو در تماسیم و اینا و چیز خیلی خوبشون این که من آمریکا که رسیدم خب تو میدونی مالزی زبان دومشون انگلیسی هست ولی خب یه کمی هم اشتباه حرف میزن ولی همه حرف میزن من تو کوچه خیابون هیچی نمیفهمیدم ولی وقتی که با استادا قرار میذاشتم که یه کمی آکادمیک بودن خیلی خوب یه دوباره سلف کانفیدنس پیدا کردم راجع از بس اونا خیلی خوب و شمرده و یه کمی مثلا بی لهجه تر حرف میزنم مثلا اینا میخوام بگم چالش های مهاجرت دیگه زبان یکی از چالش هاست خب من چه روسیه اتل بودم دوباره موف کردم رفتم کالیفرنیا و اونجا دوباره ما فامیل داشتیم و اونجا دوباره رفتم یادم تو اورنج کانتی رفتم دوباره یه استاد دیگه دیدم که روی اسپریچوالیتی من کار کرده بودم تو پی اچ دی روی منتال هلث چقدر معنویت یا بهزیستی معنوی حالا به فارسی میشه روی سلامت روان چقدر مثلا اهمیت خب تزم و تاپیکم خیلی برشون جالب و یه چیز جدیدی هم هست کلا همه دنیا داره میره به سمت اینکه اسپریچوالیتی و معنویت و بهزیستی و تو آدمازی از بس اچیومنت هست الان دیگه این تیکه کمه توی دنیا و خب دوباره اونجا ملاقات داشتم و اینا خلاصه دیگه یه چند تا اینطوری که شد و من ملاقاتای داشتم و هی داشتم دانشگاه ها رو سرچ میکردم هر جا میرفتم ایمیل میدادم رزومه میدادم جواب میدادم بعضیاشون میگفتم مثلا این ترم ما پریم ترم بعدی و در کاملا در تلاش و تکاپو و اینا بودم و من وقتی هم که بیفتم رو دورم میخوام که توت پونت نتیجه ایجاد کنم دیگه وکیلم هم گرفتم حتی پول هم به حساب وکیلم واریس کردم که خب میدونین این هم خیلی خب هزینه بره و از اونورم بدون که همه منو داشتن تشویق میکردم چه خانواده هم از ایران چه اون آدم ها و دوستام و همه اون آدم ها یعنی اصلا دیگه تو انگار که مثلا آمریکا دیگه آخرین جای که آدم ها قراره بهش برسن خیلی برای همه عجیب و غریب و خوب و اوکی و ایناست وقتی این کارامو کردم و با خودم آروم گرفتم حالا شروع کردم به نگاه یه جورایی شاید سایکولوژیکال به اون داستان ها و اون زندگی ها و لایف استایل و اصلا استایل کاریشون مخصوصا و من باید اگه میموندم حالا چه پستاک بگیرم چه بخوام کار کنم و سوپرویژن میگرفتم اول یکی دو سال با یه مشاوره دیگه کار میکردم تحت نظر اون بعد خودم کار میکردم و خب دوباره ببین اینم بود که من دیگه هفت سال درس خونده بودم و مثلا خسته هم بودم دیگه میخواستم اچیفمنت دقیقا میخواستم مشاور باشم من اتاق مشاوره تو کوالیتی وردم بود از اون لحظه ای که رشتم رو سویچ کردم اینها هم بود ولی خب حالا میرفتم جلو دیگه اون تیک سایدی که همه کارها رو باید میکردم دو اینگاه رو انجام میدادم برای موندن دیگه داشت پیش میرفت خودش برای خودش و من ذهنم که آروم شد 
حالا با اوپننس بیشتر و گشودگی بیشتر داشتم اون چیزی که اطرافم میگذره رو میدیدم و خب ببین من نمیتونم کلن مدل مشاور بودن و روانشناس بودنم و خیلی از شخصیتم دور کنم این دو تا خیلی با هم آمیخته شده بنابراین من نگاه هم هم یکمی نگاه علمی هم بود به اون آدما و سوالایی که ازشون میکردم خب یکمی چالشی بود یه سوال خیلی معمولی نبود مثلا من قشن سوال میکردم چرا علا هستی چی داری دریافت میکنی چی دادی و یکمی خب اینا رو خودم میخواستم ولی خب اونا نمیتونستن تقریبا خیلی هاشون به بمبست میخوردن ولی بعضی شونم که مثل کازینم که پی اچ دی داشت توی آمازون کار میکرد اینا برای دیو دیولپمنت و ایمپروومنتش واقعا ایران کوتاه بود کم بود کوچیک بود براش اونم میدیدم ها یعنی مثلا هم اون برو میدیدم هم زندگی هایی که مخصوصا تو ال ای خب خیلی میبینی پناهنده و آدم بی سواد و اینا که اصلا نمیدونن چرا اومدن و چرا کجا میخوان چیکار کنن و اینا هم این ور پی... مثلا پیوسته رو میدیدم آدمای ساینتیفیک علمی که واقعا چقدر جای خوبی هن و هم همون ورش هم میدیدم که اصلا اینا نمیدونن اصلا تو شهر خودش کشور خودش شاید واقعا مثلا راننده تاکسی بوده این جامعه راننده تاکسیه دیگه خب یعنی اصلا خیلی حالا هویت شغلیش متفاوت نشده تازه ماشینش هم مثلا بهتر شده ولی به هر حال نمیتونستن جواب سوالای منو بدن و نشستم اینا هم مرا دیگه با همدیگه اصلا ذهنم هم یکم آنالیتیکال و مثلا تجزیه تحلیلگره خب نار تجزیه تحلیل کردم شناخت خودم هم خیلی بالا بود یعنی فکر کن من از 84 مثلا تا اون موقع 96 مثلا چقدر 12 سال داشتم خودم رو میشناختم و پرسونالیتیمو و دیگه مطمئن شدم به تصمیمم که نشیم ما اینجا جای موندن نیست واسه تو و ته بعد 20 سال و 30 سالشم تقریبا بر خودم تونستم تخمین بزنم چون کار علمینه که بتونه تخمین بزنه و با خودم تصمیم گرفتم و دیگه حالا دوباره اونجا یه فاز دیگه از مهاجرت من شروع شد که شروع کردم دیگه شهرها رو برم بگردم مثلا رفتم لاس بگاس رو گشتم نیویورک رو گشتم و دیگه فان شد برام چون میدونستم که بزا حالا که اومدم بگردم برگردم میتونستم حتی ویزا ما اولا که ویزای من هنوز مونده بود سه ماه دیگه ولی من تصمیم گرفته بودم بعد میتونستم اینو اکستند کنم باز دوباره شش ماه دیگه همینو حتی به همه داشتم به من گفتن یک سال وایسا اینا اینا ولی من دیگه به میدونی یک حالا اسم شما میذاریم قطب نمای درونی یعنی یه جایی که تو راه تو گم میکنی یه قطب نمایی هست که اون به تو نشون میده که شمال کجاست شرق کجاست غرب کجاست یعنی اصلا اون عوامل بیرونی دیگه خ... اصلا خیلی مسخره است تو بگی حالا مثلا این کوه اونجا بود خب دیگه قطب نما داره دقیقاً به تو نشون میده که شمال چیه دیگه بس چه بعد اونا رو بررسی کنی بعد خب میگم ذهن منم خیلی سری میتونه اینا جمع بندی بکنه و دیگه با خودم به نتیجه رسیدم ولی اینم بگم که فاز آخر بودن من اونجا پر از تلفن و پیام و دیگه یعنی هر کی هر چیز جوری که میتونست منو این رولو جذب کنه به اینکه بمون بمون بده چرا میخوای برگردی تو این اوضاع مملکت اینا هم بود فشاراشا ولی من خب یه ذره کول برخوردم که هم گفتم خب اینا نمیدونن که تو من چه خبره که حالا اگه خواستیم راجع به مهاجرت اصلا یه با یه دیده علمی با هم دیگه صحبت کنیم دقیقا اینا رو بد میگم که چی در درون من بود که یه همچین تصمیمی رو گرفتم و الانم اگه بخوام بد بگم حالا اینکه برگشتم ایران الان خیلی خوشحالم با همه قصه ها و داستان های 
کارهایی که اصلا من خوشبینانه نگاه نمی کنم واقع بینانه نگاه می کنم ولی حال دلم خیلی خوبه با اینکه من تو اتاق مشاورم و تو میدونی که آدم ها با چه دردهایی ممکنه بیان و برن تو اون اتاق یعنی اینجوری هم نیست که من از جامعه دیتچ باشم خودم بر خودم خیلی خوش بگذرنم و خوشحال بشم ولی با این حال یه نوریه تو دل من یا یه گرمیه که اون هنوزم روشنه اما اینم بگم همیشه اعتقاد دارم آدم ها درخت که نیستن کاشته باشنشون که منم که شریسم از چهار سال پیش بدتر که نشده خب خیلی که بهتر شده رزوم هم که بهتر هر زمانی هم احساس کنم یا دوباره تشخیص بدم که باید برم شاید این کارم بکنم ولی فعلا که فکر نمی کنم یا بسیم خیلی الان اوکی و خوشحالم با زندگیم تو ایران شیما وقتی داشتی صحبت میگردی داشتی میگفتی که یه قسمت یه اسپکت ساینس هم وجود داره این وسط دقیقا میخوام ببینم چه اتفاقی توی تو افتاد که با اینکه همه داشتن میگفتن مگه دیوونه ای چرا داری برمیگردی تصمیم گرفتی که نه با اینکه همه دارن میگن تصمیم من اشتباست من میخوام برم اینجا so I'm gonna do that آره این خیلی سوال خوبیه و دقیقا من از واقعا قصدم توی این پادکست این بود که آدم ها یکمی حداقل یک درجه شاید بعد از شنیدن این پادکست آگاه تر و خود آگاه تر باشن برای اینکه چه برن چه بمونن و یه تصمیه یکمی واقع بینانه تری بر خودشون بگیرن ببین من الان هم یه بررسی های علمی رو میخوام راجبش صحبت کنم هم تجربه یه شخصی خودم رو هی بهش وصل میکنم و مثال میزنم که واسه آدم راحت تر باشه این داستان ببین واقعا مهاجرت اولا یه مثالی که همشه استاد من میزنه دکتر صاحبی که حالا همه ما که منو میشنسن میدونن که چقدرش ارق دارم و چقدر قبولش دارم و اونم 25 سال استرالیا و کانادا و ایران زندگی کرده و امریکا رفته اومده و خیلی آدم آگاه و چیز روانشناسه دکترهای روانشناسه بالینی ببین میگه که مهاجرت مثل اینه که تو یه گیاهی توی یک خاکی خب پرورش پیدا کرده باشه با یه خاک آشنایی و توی اون خاک سازگار شده و به هر حال داره رشد میکنه در بهترین حالت اگه مرغوبترین خاکم تو پیدا بکنی و اینو برداری این گیاه و درخت و بکاری توی خاک خیلی خیلی مرغوب مثل کشورهای جهان اول مثل مثلا کانادا، آمریکا، استرالیا یا حالا بخشای اروپا باز هم زمان میبره تا این گیاه به اون بهترین خاک عادت بکنه و اول برگاش میریزه پژمرده میشه به اصطلاح گیاه قه میکنه و اون اون تیکه هم سیکنسه دیگه و این تا میگذره زمان تا اینکه به اون خاک جدید دوباره سازگار بشه و این سازگاری دوباره اسمش چالش و چالشه و یکی از سخت ترین تصمیمات آدم ها یا تجارب آدم ها مهاجرته به این دلیل که حتی اگه به حالا اگه به خاک هم بد باشه بعدن و اینا که دیگه هیچی حالا ما داریم در بهترین حالتش این مثال میزن یکی این مثال درخت رو میخواستم بزنم که آدم ها بدونن که مهاجرت واقعا چلنجه و این داستانو داره یکی این که ببین اون چیزی که الزامن برای من خوب بود حالا اسمش برگشت بود یا مهاجرت مکوس برای تو شاید خوب نباشه برای آدم دیگه خوب نباشه و اون چیزی هم که اسمش موندنه و 
مهاجرت کردنه ممکنه برای من یا تو یا یکی دیگه خوب باشه یا بد نباشه درست مثل کفشمونه دیگه حالا شاید کفش من برای تو تنگ باشه یا پات تزیاد میشه زخم میشه یا کفش میترکه نمیتونی یعنی این سوالا من خیلی میشنوم حالا به اضافه اینکه من تا حدودی اون بخشی که مربوط به پرسونالیتیه توی کارم مشاوره مهاجرتی هم میدم و اینو میگم میگم من به هیچ وجه نظر شخصی خودم رو تو جلسه درمان نمیارم همینجور که اگه تو بخوای پرفرشنال کار بکنی قرار نیست اصلا مذهبت هم بیاری آیدیا های شخصی تو قرار نیست بیاری علم باید بیاری اون وسط بذاری و دقیقا میخوام اینو بگم که این کفش برای من تنگ بود یا خوب بود یا هر چیزی برای آدم های دیگه این معنی رو نداره یعنی واقعا خیلی میخوایم باز و گسترده نگاه کنیم باور کن که این تجربه شخصی منه که تو اتاق مشاوره کسایی بودن که من تشویق و پوششون کردم به رفتن و اینا به خاطر اینکه اون پرسونالیتی رو خوب تشخیص دادم و کسایی بودن که هی ما تصمیم نمیتونیم بر کسی بگیریم ولی یه کمی هی اینتراپت میکردم که بیشتر فکر کن یه کمی اینو ببین اونو ببین و آگاهی رو بهشون میدادم اما کلا اگه بخوام بهت بگم حالا به جز این مثال درخت کفش انواع مهاجرت رو ما اول باید بشناسیم و من بگم راجع به کدوم بخش میخوام با حرف بزنم یکی اینکه ما یه سری مهاجرت اجباری داریم خب مهاجرت اجباری که آدم ها با تهدید دارن مواجه میشن مثل مرگ مثلا و یا زندان بودن یا الان مثل افغانستان یا کسی که یه آیدیای سیاسی یا یه آیدیای اجتماعی داره و جانش در خطره اون میشه مهاجرت اجباری اصولا ممکنه توی اقلیت های مذهبی هم مثلا ما همچین چیزهایی ببینیم شاید احساس امنیتی نداره اون ما باش کاری نداریم خب اون اصلا مجبوره که مهاجرت بکنه اون اصایل ما اصولا مثلا میتونن باشن پناهنده هاییم یک مهاجرتی هم داریم که مهاجرت کاملا داف طلبانه است زیرش کام فرامش اینه که من میرم تجربه بکنم خب و ببینم چیه دنیا و بعد همیشه هم بازه برام اگه خواستم هم برمیگردم یعنی هیچ فرس و اجباری هم توش نیست این مدل من سومی بود و دومی که وسطش سوسوه یه چیزی بین این دو تایه یعنی آدم هایی هن که با یه سری محدودیت ها مواجه میشن یعنی میتونه زندگی کنه ولی انگار که براش این خاکه این ریشه دیگه تو این خاک انگار براش تنگه انگار نمیتونه یه جای بهتری کار کنه یا مثلا شعن اجتماعیش توی بخش مالیش و کاری و شغلش به خطر افتاده خب یا اینکه اگه که واقعا مثلا از سبک زندگی براش محدودیت میاره یعنی میخوام بگم کانفرام این یکی محدودیت اولی تهدید بود سومی تجربه گرایی بود و این دومی الان محدودیته که این سو سو بین اون دو تاست و حالا من نتونستم تو هیچ کدوم این دو تا کاتگوری بذارمش اینم هست که الان نظرم خیلی آدما تو این دو تایی وسطین مثلا که هم اینجا بهشون تنگه هم حالا اجباری هم ندارن که جانشون در خطر باشه نتونن برگردن مثلا حالا راجع به این سومی و دومی تقریبا اگه بخوایم حرف بزنیم و اون قطب نماه من برمیگردم به اینکه این قطب نماه بعد معیار داشته باشه خب معیار ما حالا بر اساس چویس تئوری یا تئوری انتخاب که اصلا کار منه من ریالیتی تراپی کار میکنم و فاندیشنش هم چویس تئوریه که حالا من این دیگه نگاهم اینه ذره بینمون الان اینه ببین وحیده ما پنج تا نیاز داریم که اینا بیسیک نیده ما و از بچگی تو ژن ما اینا با ما متولد میشن خب 
که حالا یکی یکیش توضیح میدم چیزی که من بیشتر دارم حالا مخصوصا تو کشور خودمون و ایران میبینم آدم ها به درآمدی و بیسوباتی به تنگ میان اول میدونی و این یعنی این که میگه برم یه جایی کار بکنم که مثلا نون به جای نمیدم این هزار تومن فرداش نشه این به اضافه یک هزار تومن یعنی دقیقا این ناامنش کرده حالا چه اونی که کارخونه داره در سطح یک کارخونه داره با این بی صباتی مواجه میشه یا کسی که اصلا توی موارد اصلی زندگیش مثل خوراکش و پوشاکش این تغییر رو داره حس میکنه و اذیتش داره میکنه و حالا شاید یه کسی که مثلا در رو داره با این رانو با یه جای دیگه مقایسه میکنه ولی در هر حالتی این من فکر میکنم حالا تو هم بعد نظر تو بگو اینکه من فکر میکنم این بیشترین چیزیه این تریگریه که آدم به مهاجرت هی فکر میکنن توی ایران خب این اسمش هست نیاز به بقا و زنده ماندن ما ببین نیاز بقا راجب درآمده سلامتی و هلسه امنیت سکیوریتیه و اون چیزی که به آدم ها احساس امنیت بده خب مالی و سلامتی این به خطر میفته توی شرایط حالا من راجع به ایران بیشتر دارم میگم و این وادارش رو میکنه فکر کنن که پاشن برن مهاجرت کن اما این فقط یکی از اون 5 بیسیکس نیدزه یکیشو دارن میبینن کاشکی فقط این بود اگه فقط این بود خیلی خوب بود تقریبا هم احتمالا نیازه به بقای ما اونجا بهتر پر میشه تو حالا کشورهایی که مثلا یه امنیتی دارن و خب تو میدونی ما لزی من یادم نونو میخریدم سرینگت حالا نمیدم چنده ولی روزی آخریم که میمدم دو بره سرینگت بود مثلا واقعا این خب خیلی خیلی امنیته دیگه بعد هفت سال این سرینگت سرینگت مونده یا شیر هشت بود آخرش هم دوباره هشت بود دوباره میدونی خب این حتی مال زیبا اینکه کشور در حال توسه است فسن حالا هنوزم تو مثلا جهان اولم نیست تازه خب این آدم ها رو خیلی نگران میکن اما میریم سراغ نیاز بعدی نیاز به قدرت این یکی سروایول بود و زنده ماندن و اینا نیاز قدرت و پیشرفت پاور نیازیه که به آدم ها احساس مفید بودن و مؤثر بودن و خودشکوفایی میده یعنی اون جاهایی که ما یک کاری میکنیم یه اکتی عملی که به ما احساس اینو میده که من مؤثرم مفیدم موفقم حالت پیشرفت دارم و اون چیزی که منگا خود شکوفا میشم یا خیلی خلاق میشم این نیاز ما نمیدونیم و تو تک تک آدم ها باید بررسی بشه مثال میزنم مثلا یکی که اینجا مثلا متخصصه و پزشکه و این بخش پاور و قدرتش رو داره تو میدونی اگه بره کانادا قبولش نمیکنن و خیلی بعد از فیلترا و امتحانا رد بشه آلمان برای زبان دیگه بخونه و خیلی اصلا کشورها سخت میگیرن مثلا راجع به بخش پزشکی و اینا و این اون ب... اون آدم نیست اصلا تا چند سال هویت شغلی خودش که زیر مجموعه نیاز پاورش رو از دست میده اصلا و این خیلی بهش سخت میگذره یعنی این نیاز دومش ناکامی مونه و حالش خوب نمیکنه یعنی اصلا دائما میگه حتی میخوام بگم بخش هنری مثلا یکی که اینجا هنر پیش است نویسنده است هنرمنده مثلا میدونی اون 
مخاطبش اصلا شاید اونجا نخوان این, این،, این چیزی که این خلق میکنن رو اصلا نمیخوان نمیپذیرن مثلا یا اصلا اینجا حالا تو مثلا یک دکترای هرفی داری رجبه یه موضوع اینا ممکنه این بخش نیاز پاورت هم زیر سوال بره اونجا و احساس پیشرفت و قدرت نکنی اگرچه که سرمایه گذاری کردی پولم تو جیبته اصلا خیلی هم خوب داری مالی چلو میری اوکی نیاز بقات داره پر میشه ولی نیاز مفید بودن تو نداری و اینو ما خیلی میبینیم مخصوصا کسایی که توی ایران یک شغل و منصب خوبی دارن سختشونه اینا همه رو بذارن و برن میدونی برای اینکه این پاور داره زیر سوال میره خب میرسیم به اینکه خب من حالا مثال خودم هم بزنم من اصلا اونجا احساس قدرت نمیکنم همش دغدغم این بود که تو کشور خودم آدم و حالشون بده من اگه مؤثر باشم یه بوق یه نفر کمتر بزنه یک نفر دلش گرمتر باشه خیلی حس خوب تری به من میده این حالا تجربه شخصی من ها ولی من بعد میدونم که نیاز پاورم بود فکر کنم اینجا خیلی مؤثرتر و مفیدترم و آدم ها این این حس خوب خوبی اصلا داره به من میده که اینجا مفیدترم و خود ترم واقعا یه ذرم اینو میدونی که حالا پزشکی و همه رشته یه ذره اونجا نرم و سافت و آروم و ایناست ولی ایران ماشاءالله از بسکی دقدقه ها زیاده و پیچیدگی ها زیاده این فرصت رشدم آدم خیلی حالا من نمیگم ایرانیا باهوشن ولی من میگم ایرانیا خیلی یاد گرفتن کپینگ استایل های متفاوتی دارن بس از بس مجبور بودن که با این مقابله کنن با این داستان هاشون خلاصه من خود شکفایم اینجا واقعا بیشتره تا اونجایی که میاد یکی چیز ملایی میگه و تو آروم آرومش میگه ازم لایف استایل رو تا عوض کنم دم چی چی تا درست کن من حداقل حسم و تجربه میبود میریم سراغ نیازه بعدی که این خب هایلایت زندگی منه و شاید این جواب سوال تو اول اینه بیشتر از بقیهش یه نیازه لاون بلانگینگ ما احساس نیازه به عشق و تعلق پذیریم ببین آدم هایی که هسته از اصلی زندگیشون روابطه و آدم هایی که رابطه مهورن من خودم یه همچین آدمی هستم معنی زندگیم توی روابطم و با آدم ها بودن احساسات، عواطف، خیشاوندی ها و دوستی هاست یعنی من یک عالم اکیپ دوستی دارم نه دونه دونه دوست دارم میدونی دوست های خیلی قدیمی دارم خیلی جدید دارم اصلا هر جایی یعنی میخوام بهت بگم اصلا این تعلقات و تعاملات با آدم ها میشه لاون بلانگینگ که این بر من بزرگترین نیازم الان تو ببین من روزی ده تا مثلا مشاوره ببینم با ده نفر دیپ وارد عمق زندگیشون میشن اصلا از کارم مشخصه که حالا نمیخوام بگم همه ولی برای من این بود چون با انتخاب بود که درگیر اون بخش احساسی و عواطف و آدم ها میشم دانش جامم هستن تو اینستاگرام هم اگه کمکی از دستم بر بیاد هست اگه بعد مثلا کلاینت هم سوالی چیزی هم داشته باشن در حدی که بتونم جواب میدم بعد مثلا فامیلم هم میخوام ببینم خانوادم و باشون قشنگ تایم میذارم دوست دارم کنارشونم پدر مادرم خواهرم اینا قشنگ نقش عمده دارم برای من دوستان برام خیلی نقش مهم دارن یعنی من از آدم برونگرایم که پر از ارتباطات و یه این اونجا متوجه شدم که آدم خیلی تایمه با هم بودن ندارن شیما 
و یه ویکند بعد منتظر وایسی تا یکی خالی به منم اونجا اولش که خب حالا بیکار بودم و ایمیل میزدم و مثلا کارم دست خودم یعنی تایمم دست خودم بود میدم من آزادم ولی کسی آزاد نیست باید بیاد بیرون میدونی خیلی تجربه قشنگ و آها مومنسه اینجا بود برا من و بعد اینکه دیدم که با تا آخر هفته وایسی تا یه کافیه حالا مثلا هر جایی بری با یه آدمی یه تایمی یه ساعت دو ساعت بذاری از قبل هم باش کلی هماهنگ کنی و اینا و تو میدونی ایران چه چوریه یکی زنی میزنه بچه هم شب جمشیم اینجا باشیم تو میای میام دنبالت اصلا اینقدر آدم ها وقتشون آزادتر و روابط ببین زنگ خونت زده میشه اصلا بدون بر من یکی از تجاربه مهاجر از هم زنگ خونه تو اشفق زده نمیشه اصلا نداری این تجربه یا میای خونه خیلی وقتا چرا خاموشه توی خودت خب تو اینا رو حالا من تو پادکست دادیدم چقدر اینا رو قشنگ توصیف کردی و من خیلی با تو همانند سازی میکرم و من واقعا دوست داشتم که بعد مثلا حالا مالزی که خیلی خوبه کشوریه که شب بیدارن همه ولی مثلا امریکا ده دیگه خدا نگهدار یعنی اصلا نه تنها آدم نبود مغازه هم بسته و مثلا ایرانه دیدی همه تازه مثلا 11 12 ممکنه همه پیدا کنن با اینکه منم خودم شغلم الان سنگینه ها و من تعداد روزایی میخوام کنم ولی همه اویلیبلن یک در دسترسن و دو پاسخگوی نیازهای عاطفی تن چون هنوز حالا نمیدونم مال شرق مال ایران هر اون چیزی که هست هنوز آدم ها دغدغه حالا به هم مکنن برای هم وقت بذارن سرویس بدن همدلی کنن که این, این نیاز لاو هم لانگینگه این هنوز هستش با اینکه قدم میگن همه بد شدن خودخواه شدن زندگی ها فردی شده ولی من به نظرم پنجه سال ما هنوز از غرب عقب ترین توی این مورد ما داریم توی یک دوران تحول از سنتی به مدرنیته هستیم درسته از مثلا خاطرات پدر من خیلی از من غنی تر بوده این بخش روابطش ولی ما هنوزم داریم تجربه میکنیم اوکی؟ و خب این تیکه من و این نیاز مخالی یعنی حالا تازه من پر بود دورم به خاطر اینکه تو فامیلم اینا بودم ولی من که تا عبد که نمیتونستم پیش اونا باشم که و زندگی هاشون رو دیدم که چقدر این کم رنگ ببین منم بگم برای آدم های درونگرا شاید این خیلی خوب باشه اتفاقا یعنی اصلا دق دقشا از درونشون ندارن که بخوان با آدم ها تایم بگذرونن همین جا هم خیلی نمیرن و بیان حتی من توی مالزی مثلا از دوستام بعضیشون دو سه سال ایران نمیمدن من همه ایدا و تولدام بعد ایران می بودم و می اومدم و این بر من خیلی قشنگ بود و حس خوب به من میداد میدونی و همه من گفتن خب برو یه کشور دیگه رو بگر ولی من اصلا اون چیزی که توی کشور دیگه بود یه نیاز دیگه هم بود ولی ایران لاوم شپور میشد و مخصوصا خانواده بر من نقش داشت و همه حالا دوستا رابط خلاصه که این نیاز اصلی ترین بخش بود که من این هسته زندگیمه و اونجا خیلی ممکنه که خالی بشه نیاز بعدیمون چهارمین نیازمون فریدمه خب یعنی آزادی و خودمختاری این آزادی دقیقا همونیه که من احساس میکنم یکی مهمترین دلایلی که الان خیلی از ایرانی ها مخصوصا توی توییتر میبینی خیلی از اونایی که میگفتن نه حالا مهاجرت اصلا بهش فکر نمیکنیم و اینا الان همه دنبال رفتنن بعد از تمام این طرح داستان اینترنت و برق و آب و تمام این داستان ها اصلا هیچ آینده وجود نداره براشون تقریبا فریدم هم کاملا داره گرفته میشه هر روز داره کمتر میشه اون فریدم که دارن آره ببین اون تیکه آب و برق و آینده همون سروایوالمونه و بقامون آزادی خیلی کلمه ای که میتونه 
سکرایبش کنه خود مختاریه خب اختیار داشتن خوده و اینم بدون آدم هر آدمی نیازشو با یه مدل دقدقی داره پرش بکنه دقیقا بعد از به نظر من بعد از سروایوال فریدمه که تحت فشار آدم ها رو قرار میده برای آزادی حالا بعضی ها این آزادیشون تو آزادی بیان آزادی مثلا پوشش و هجاب اینا معنی میکنه که خب قطعا وقتی که برن این آزادی رو تجربه میکنن اما یه بخش دیگه ای از آزادی که حالا احتمالا تو هم تجربهش کردی اون خود مختاریه که حالا مخصوصا کشوری مثل آمریکا که سو میکنن و خیلی حواستشون همه به همه جمع ببین تو انقدر داری مانیتور میشی و با مراقب خودت و رفتارت و عملت و کارت و اینا باشی اون خود مختاریه کم میشه حالا من چجوری بعد مثال بزنم برات مثلا تو ایران من اگه دارم مثلا من کانسلینگ خوندم الان تو حوزه کاپل تراپی و پریمریج اینا اوکی ولی میتونم مثلا اگه بخوامم نمیدونم استرابم کار کنم افسردگیم کار کنم خیلی کسی هم کاری به کارم نداره یعنی شاید یه بی‌نظمیه من نمیخوام تایید کنم ولی یه اختیار و فضای انتخاب زیادی داری راجب کارت راجب اینکه اصلا روزت چطوری بگذرونی راجب اینکه مثلا مدل خودت باشی مخصوصا کشورهایی که خیلی توسعه یافته است خیلی استراکچر و ساختار دارن خب و تو باید طبق اون پروسیجری که اونها به تو میگن ولی تامینی یا امنیت رو داری ولی تو میدونی سال دیگه ده سال دیگه 20 سال دیگه کجای خونه تو چجوری میخری چجوری داری مثلا قسطش رو میدی ماشین چه همه اینا سروای والا به تو میدن امنیت رو میدن اما دیگه تو توی من تجربه شخصی ما دوباره میگم این اصلا علم نیست احساس قفس پیدا کردم و فکر میکردم انگاه به اینا یه چیزی دادن یه نقشه و این اینو برن بالا همشون هم این همه زندگیاشون خیلیشون کپیه و هی بعد هر اصلا انگار که بعد به سیویشون یه خط اضافه بکنن و طبق این داستان و این اصول و این مثلا روند اینا به اونجا میرسن ولی یکی دیگه داره تو رو کنترلت میکنه حالا اصلا احساس درونی من کنترل شدن بود خب و اینم بهت بگم حالا من اصلا خیلی سر از سیاست و اجتماع اینا در نمیارم حتی اقتصاد اما چیزی که شنیدم در حد معمول و واقعا هیچ تخصصی راجبش ندارم اینه که سر کشورهای سرمایه داری جورایی تو رو چیز خودشون میکنن دیگه مثلا انگار هایرت میکنن که انقدر به تو آپشن بدن و تو مثلا توی دست اونها بر باشی یعنی انقدر لباس خرید چی چی اینا رو داری یا ولی اصلا امدن اونا دارن با این کار به تو تو رو مجبورت میکنن که این تعداد ساعت بعد کار بکنی مثلا تا بتونی اونا رو داشته باشی اینو بهتره یه متخصص واقعا بگه یا یه جامعه شناس ولی من خیلی اینو تجربه کردم که اصلا احساس کنم من هم مشمانی طور دارم میشم باید طبق اصول اونها باشم و خب میدونی قوانه اونا دو دو تا چار تاست درسته ایران بین از فیو بی قانونی و ایناست این تیکش خیلی خوب نیست ولی یه ذره به من احساس نفس کشیدن میده که بابا اگه میخوام مرخصی بگیرم تونم روز قبلش بگم که لطفاً که وقتای منو اینجوری کنسل کنین و این آزادیه برای من خب ولی اون طرف دنیا تو بعد از نمیدونم چند ماه قبل به مرخصی تصمیم بگیری بعضی هم میدونن ساله دیگه آگست ما قراره کجا بریم و بلیت هاپیمامون اونجوری بگیریم یعنی حالا منم آزادی بالاه بعدن 
یه تجربه ای تو پرانتز از اروپا به تو بگم من نمیدونم من اروپا رو تو یک ماه گشتم تنها و من واقعا بعضی وقتا نمیدونستم کشور بعدیم کجاست میدونی یعنی میخواستم که حال کنم مثلا دو سه روز بهم اگه بیشتر بهم حال میداد مثلا اکستند کردم و بعد پروازم میگرفتم کلی پول اضافه دادم به خاطر اینکه پروازای دم مثلا خیلی چیز میگرفتم اگه از یک ماه مثلا پیش میگرفتی شاید خیلی با قیمت خوبی بود ولی من اصلا آدم برنامه ریز اونجوری نبدم میخواستم با حال دلم برم جلوم دونی و واقعا اصلا به نظر من کانتکس و فضای امریکا حالا یا کانادا یا این کشور را اینو به تو نمیده خیلی و من واقعا برعکس تجربه بقیه ببین همه از آزادی فقط اون تیکه اولش میدونن ولی این تیکه خود مختاری اختیار انتخاب فلکسیبلیتی راجع به قوانین و قواعد رو نمیدونن و این منو اذیت میکرد اینم این دو این مثلا چهارمی نیازف که اینم داشت خالی میشد ولاوم هم که داشت خالی میشد ولی بقا اوکی بود آره بهتر بود پاورم هم حالا بگیم سو سو ولی من تو ایران احساس بهتر داشتم میریم سراغ نیاز پنجم فان فان تفریح سرگرمی هیجان شور و شوق و فعالیت و اینها این نیاز آخر ماه که اینم هستش اینم تو زندگی هر رفتاری میکنیم حالا اگه فقط هی اونا باشه اینم سرش خودش رو به ما نشونده که بر من داری چیکار میکنی الان ببین فان شاید اگه راجع به امکانات دوباره در نگاه سطحی تر ببینیمش اینه که چیزی که من میدیدم تو سیاتل تابستون آدما قایق انفرادی داشتن چیزی که هرگز تو اصلا نمیبینی ایران کسی قایق چی چی داشته باشه یا مثلا برنم در فلان جا یا چه امکاناتی هتلی و اصلا تفریحاتی هست که شاید تو ایران اصلا اسمش هم نمیشن و اینا از دور خیلی برای آدما جذابه اوکی اما ببین فان به صورت بسیار ظریفی به پیوند با آدم ها گره خورده یعنی اگه تو رو تو بهترین امکانات اصلا بری والت دیسنی بری نمیدونم کجا یه جای خیلی فان مثلا باشه و بیشتره حالا یه روز دو روزه شاید نفس بکشی و حس خوب داشته باشی ولی بیشتر یه روز دو روز تنها باشی به حس خوبی نمیده تو دوست داری با دوستت با یک آدم با یه مثلا پارتنرت با با آدم ها برای ما اصلا فان گره خورده چون اولین بازی های کودکی توی حالا کوچه خیابون اینا با آدم ها بوده الان همه بچه تبلت دستشونه داره انفرادی میشه و من نمیدونم بعدن چی میشه ولی ببین فانی که در رابطه با آدم هست وقتی اون آدم ها نیستن و اویلیبل نیستن و در دسترس نیستن و کمن و محدودن و فلانن و چنانن فانت هم میاد پایین و این اونجایی بود که حالا میگم من خوب فانم هم بالا و مثلا دوستاشم کافی بخورم دوستاشم برم بیرون با مثلا یکی گشت بزنم اینا ولی خیلی آشه داشتم تنها میرفتم میدونی و اصلا میدیدم که الان تو توی مثلا این مثلا بهترین پله نمیدونم چی چیه دنیایی ولی مثلا داری تنها را میرفتن که صحبات هستن که چی حالا اولین بارش قشنگه ولی اینو این بارش یه ذره مثلا معناشو یا اون حیجانشو از دست میده ولی بازم میگم برای آدم های اینتروورت و درونگراش شاید با فانه تنهاییشون هم خیلی حال بکنن اما اصولا آدم مافانشون به روابطشون گره خورده ولی اینو بعد سنجید دیگه حالا سو سو ببینی تو آدم ها چه جوریه برای من تقریبا خیلی معنا داشت ولی برای بقیه شاید مثلا که معناش یا سنگینیش کمتر باشه 
خلاصه که این پنج تا نیازه ولی آدم وقتی میخوان مهاجرت کنن متاسفانه یکی دو تاشا فقط میبینن خب بعد قافل میشن از اون مثلا سه تای دیگه یا فکر میکنن مهم نیست چون همیشه داشتنش و قدرشو حالا آمیانه بگم شاید نمیدونستن ولی اونجا که میرن و اون خالی میشه خب رو ژنه توئه نمیتونی که بگی برام مهم نیست که برای هر انسانی رو جنش این نوشته شده و مهمه در نتیجه اونجا ممکنه بهش فشار بیاره خیلی مهمه که اینا به نظرم بررسی بشه قبل مهاجرت آدم یکم نگاهشون واقع بین تر بشه و بعد حالا تصمیماتشون رو بگیرن پس الان این همه از ما که فکرمون مدام مهاجرته به خاطر موقعیتی که توش هستیم و also at the same time همه الان به فکر مهاجرتن right? یا همه دارن میرن یا همه دارن آماده میشن که برن اون موندنه همون ترسه رو داره که اون فموه رو با خودش داره که وای اگه من بمونم تنها میشم دیگه هیچ که همه دارن میرن right? از کجا اگر یه جواب کوتاهی برای این هست چون با این توضیحات که الان دادی بنظر من کلا نیاز به مشاوری مهاجرت و اینا وجود داره ولی آیا نشونه خاصی وجود داره که من بهش نگاه کنم و بگم که او اوکی انگار مهاجرت مثلا الان آپشنی که باید بهش خیلی فکر کنم خب به نظرم این که این نیازاتو خب این پنج تا نیازاتو حالا من حتما که اگه تو مثلا چیز کنی بتم میدم کتاب من و اینا که آدم این بخششون رو بشناسن یعنی پرسونالیتیشون رو اول باید بشناسن کپینگ استایلاشون هم بشناسن و ببینن چی دارن چی میخواهند داشته باشن بعد هر کدوم این رو خیلی ساده از صفر تا ده توی کشور ایران به خودشون نمره بدن خب مثلا فانه من چه قپور میشه لابه من چه قپور میشه پاورم چه قپور میشه بعد بیان تو احتمالم با آگاهی یا نه با اون گل و بلبلی که تو ذهنشون ساختن فقط دوباره بگن تو کشور مقصد از صفر تا ده این نیازای من چقدر پر میشه خب الان اینجا ما دو تا عدد در میاریم از جمع اینا به اضافه این که حالا این یه مبحثه دوباره یه ذره اسپشال تر و مثلا خیلی تخصصی تر توی ریالیتی تراپیه که ما ز... نیازها رو اگه به یه ظرف تشبیهشون کنیم ظرف نیاز لاو من با تو ممکنه متفاوت باشه مثلا مال تو اندازه یه لیوان باشه زود پرشه مال من اندازه یه پارچ باشه خب خیلی بزرگه تا پرشه یعنی یه ذریبی هم داره یعنی علاوه بر اینکه اصلا این دو تا مثلا عدد حتی مساوی یا بالا پایین شد ضریب داره که برای هر آدمی کدوم نیازش در درجه و شدت اهمیت بیشتریه این دقیقا کاره یه کانسلره که کمکت کنه یه ضریبایی هم در نظر بگیرن و بعد خیلی آگاهانه با عدد و ر... علم باید بتونه با عدد و رقم جواب سوالای منو تو رو بده دیگه میدونی و اینو جواب بده به اضافه اینکه حالا تو کنار این داستان من شخصیتی که میگیرم مثلا چیزایی که خیلی مهمه تو مهاجرت به نظر من یکی اوپننسه یعنی گشودگی به انواع کالچر غذا زبان آدمای جدید اگه اوپننست بیشتر باشه و این تجربه گرایید خیلی بهت کمک میکنه که زودتر ادپت بشی یه فاکتور دیگه هم ساختارمندیه به نظرم که چقدر طبق اصول و قوانین و ساختارها مثلا تو میخوای باشی و اگه آدمهایی باشن که پرتلاش مثلا اراده پشت 
رشته کار نظم اینایی که خب اونور دنیا خیلی مهمه هر چی ساختارمندیشون بالاتر باشه تا آدمایی که اصلا هیچ هدفی ندارن مطمئن باشین اونورم برن نمیدونن اصلا دارن دور خودشون میچرخن نمیدونن دارن چیکار میکنن دوباره اگه ساختارمندی تم همین جا بالا باشه تو خیلی راحت تر اونور ادپت میشی و وقتی تو نتونستی بعد از سی سال 20 سال چل سال اچیومنتی داشته باشی خب اندازه سن خودتا خب هرچی که هست حالا قراره باشه چطور فکر میکنی که یه تو اون چالش و تو اون شرایط یه تو میشی یه آدم مثلا با ساختاری که صبح میره شب میاد زندگیش برنامه داره مثلا اینا خب ببین آدم بعد از بکراند و هیستوری آدم ببینه خب تو وقتی هیچ کاره اینجا 20 سالگی هم کار نکردی و مدل قربانیگری که بسیار متاسفانه شایع تو ایران هی خودشونو قربانی محیط میدونن بعد محیطشون هم عوض بشه دو داستان پرسونالیتیش همینه دیگه اونجا خیلی پس اونجا چیکار میخوای بکنی به اضافه این که واقعا وحیده اگه بخوایم خیلی ساینتیفیک و علمی جواب بدیم محیط 20 درصد روی آدم ها موثره با توج... اگر چه که آدم ها به صورت شخصی فکر میکنن این خیلی بیشتره ولی 20 درصده چهل درصد ژنتیکته که میشه حالا خلق و خو و ذات و اینات و چهل درصد هم انتخاب رفتارهای خودته یعنی چه اینجا چه ویکتور فرانکل که تو زندان کتابشو نوشته و اونجوری شد یه درمان اصلا خب پس اون چی بوده اون محیطش که زندان بوده یعنی از زندان بدتر که نداریم که ولی اون تونس رشد کنه و روی اون چهل درصد خودش مثلا فوکس کنه یعنی ما میخوایم بگیم ژنتیک دست ما نیست محیط 20 درصد دست ما هست که عوضش بکنیم تا یه حدودی با توجه به حالا مثلا مدل مهاجرت ولی چه هلر صدم انتخاب های ماه توی رفتار هامون وقتی رفتار ها غیر موثر اینجا حالا تو میری اونجا دوباره چه اتفاق مثلا چه معجزه ای میشه واقعا حتی برای ازدواجم همینطور حتی برای همه تصمیمات دیگه زندگی هم همینطور به نظرم میشه روی همین پنج تا نیازشون آدم ها فوکس کنن نمره بدن ذریب بدن از مشاور کمک بگیرن و بعد آگاهیشون رو ببرن راجبه اینکه چی دارن هوشون چیه وانتشون چیه این دو تا چقدر فاصله داره واقع ببینن آیا اون وانتی که میخوان اصلا اونجا هست یا نه چون بعضی اشتباهی اصلا یه سری اصلا یه سری ادراک های اشتباهی هم راجع به مهاجرت دارن میدونی یعنی این هی باید به واقع بینی نزدیک بشه البته جوابم کوتاه نبود چون واقعا نمیتونم کوتاه بگم ولی باید توضیح بدی اینو نمیشه کوتاه ازش بگذاری شیما گفتی که کتاب هست یا نمیدونم تست هست که بتونن این پنج تا نیاز رو اونجا چک کنن اسمشو میتونی بهم بگی یا اینکه برام بفرست اونارم که ما بتونم توی دیسکریپشن باکس بزنم که بچه بتونن ازش استفاده کنن ولی الان اگه یک کتاب چیزی هست بگو به حالا میگم هم اسمش رو میگم کتاب تئوری انتخاب که ترجمه دکتر صاحبیه مال ویلیام گلسره توی این خب فصل دوش نیاز ها رو برای توضیح میده و اینا اگه توی پیج منم حالا تگ بشه من دائما فقط دارم راجع به همینا حرف میزنم ولی آزمونش توی کتاب ازدواج بدون شکست دوباره ترجمه دکتر صاحبی آخر کتاب اون آزمونو داره خب که بدن 
اگر چکه بازم میگم آزمون با مصاحبه و اینکه یه اکسپرت کنارت باشه متفاوته ولی تقریبا من حالا این مواردو خب من اصلا چون فقط ریالیتی تراپی کار میکنم و فوکسم روی اینه خب خیلی تو پیجم همش داستان همینه راجبش و اینکه خب من مشا... اینم بهت بگم راستی وحید اینم تجربه شخصی منه ها من خیلی مشابره های خارج از ایران دارم به خاطر حالا ارتباطات همی که خودم بودم و اینا ببین اصلا این تجربه شخصی و اصلا علمی نیست ولی من اگه به تو بگم همون قصه هایی که در اتاق درمان ایران دارم میشنوم و از کانادا و از استرالیا و از آلمان از مثلا آمریکا دارم میشنوم و قصه زندگی اصلا انگار یه چیزه ها احساس های آدم مدلاش فرق داره ها ولی قصه هاش یه چیزه دیگه تهش یا افسردگی یا انزیتی استرابه بس پس فکریه و تو یه ذره اصلا دیده تمی میشه که خب این آدم الان تو بهترین دانشگاه داره با رتبه یه مثلا دو رقمیه دانشگاه پستاکه اصلا پی اچ دی آدم های بسیار موفق ولی قصه های درمانیشون خیلی قصه های مشابه میدونی اینا هم هی بد هی منو بیشتر می نشون میده فقط این از نظر بینش هم به زندگی که زندگی انگار هر همه جا همینه دیگه ته قصهش و اونا هم درگیره فقط نوع درگیری هاشون متفاوت آدم ها با هم دیگه شیما بچه ها کجا میتونم پیدا کنم؟ من اینستاگرام هم خیلی فعاله و تقریبا تا جایی که بتونم خودم هم جواب بیدم چون اصلا اعتقادی به اصلا فالوئرام اونقدر اینجوری نیست که پول داده باشم خریده باشم و اینا و اینکه خودم هم چک میکنم تا جایی هم که بتونم خودم با آدم و کمک مثلا وقت دادن و اینا رو باشون هماهنگ میکنم حالا تا فعلا که اینجوری بوده و هست چون میدونی من آره چون دغدغم آدم هان اصلا این برام خیلی ارزشمنده که بتونم یه نور آگاهی روشن کنم مثل تو که اپیزود پر میکنی و واقعا این تیکت خیلی خیلی برای من ارزشمند بود که این آگاهی برسه به آدم ها منم واقعا از یه دونه پستی که میزنم شاید خیلی ساده است ولی میگم شاید نور دل یه نفر روشن بشه با این داستان دکتر دی آر دات شیما اس اچ آی ام ای دوباره آندرلاین مشایخی m a s h a y e k h i حالا اگه بعدن تو تو اینستات گذاشتی میتونیم اینو تگش کنیم آره آره تو دیسکریپشن باکس هم میذارم آخرین حرفی هم که میخوای به بچه ها بزنی چیه قبل از اینکه بری اینکه واقعا آسمون همه جای رنگی و بعد از همه وقای و اتفاقایی که توی متفاوت تو زندگیمون میگذره ولی همه ما 120 تا احساس داریم که اونا تو هممون مشترکه وقایی که میگذره احساسات ما خیلی مشترکه هر جایی که باشیم این به نظرم خیلی این درس بزرگیه که من از زندگی گرفتم واقعا مرسی مرسی شیما که اومدی و من مسجدی که اصلا بیایی توی پادکست هم رو دیمون صحبت کنی Go ahead خدافزی تو بکن با بچه ها امیدوارم واقعا که آدم ها اون جایی باشن که دلشون گرمه و حال دلشون خوبه حالا چه ایرانه چه هر کشور دیگه واقعا این خیلی مهمه که ما رو اون چل درصدمون کار کنیم و یه ذره خودمون از این قربانی گری در آریم فکر کنیم که اینقدر ها محیط فقط مؤثره ولی نقشه تعیین کننده واقعا نداره و اون خودمونی ما انتخاب هامون که میتونیم تو بهترین جا باشیم حالمون بد باشه تو بدترین جا باشیم حالمون خوب باشه ایشالله که همیشه آدم ها اون جایی باشن که واقعا دل حال دلشون خوب باشه
خب امیدوارم همونطوری که برای من این اپیزود خیلی نکته های مفیدی داشت برای شما هم همینطوری بوده باشه الان که دوباره خیلی از ما داریم به مهاجرت فکر میکنیم به نظرم خیلی مهمه که این چیزها رو توی ذهنمون داشته باشیم که اینطور نشه که بریم یه جایی بعد زندگی بعدی اونجا هم داشته باشیم کلن اپیندیر بمونیم من تمام اطلاعاتی که شیما داد و کانتکت خودش و اینا رو همه رو میزم توی دیسکرپشن باکس فقط این توضیحات این پایین رو ببینید همش اونجا هست میتونید چکش کنید اگر هم منو بخواید پیدا کنید باز هم همونجا هست اگه دوست این داستانت رو ما شیر کنید بیاید توی اینستاگرام توییتر یا ایمیل به مسیج بدید و به هم بگید توی اینستاگرام و توییتر هندل ویوین ویویده که این پایین هست توی ایمیل هست اجنبی ویو بیایید داستانتون رو به بگید که یه اپیزود کامل با هم پر کنیم آن یه چیز دیگه هم یادم نره بگم دوباره اونم اینه که من یه پادکست جدید شروع کردم یه پادکست انگلیسی شروع کردم که توش پر داستانهای الهام بخش و موتیویشنال از آدمهایی که زندگی واقعشون رو دارن برای ما تعریف میکنن. خیلی از این آدمها توی کشورها، شهرها و قاره های متفاوتی زندگی کردن. سو شاید این موضوع بتونه بهتون کمک کنه که ایده بهتری داشته باشید اینکه زندگی کردن توی این جاها چه شکلیه. اسمش هم هست If I Did You Can Too. اونم احتمالاً میذارم توی دیسکریپشن باکس که بتونید پیداش کنید. همین دیگه مرسی که تا الان گوش دادید. خیلی طولانی شد این اپیزود. مرسی که تا الان گوش دادید. اگه احساس میکنید این اپیزود برای کسی مفیده حتما برش این اپیزودو بفرستید و اگر میخواهید پادکست رو ساپورت کنید لینک هامی باش پایین توی دیسکریپشن باکس هست. من ویو هستم یا وحیده و این قسمت 56 اجنبی بود. تا دور دیگر بدرود. Say